0: Буквально. <смех> о книгах и
1: немного о вине. Всем привет! Я Даша, а я Даша. И это подкаст Буквально о книжках под винишка. Итак,
0: те, кто за нами следит, знают, что мы уходили на каникулы, и вот мы возвращаемся. Также вы, наверное, обратили внимание, что до этого мы обсуждали исключительно современную литературу. Так вот, теперь мы решили, что мы будем обсуждать абсолютно все, что нам захочется. То есть это будет э, и классика, и современная литература, а также русские авторы.
1: Современные и не очень. Пошли во все тяжкие. Можем себе позволить. А еще мы хотели бы попросить вас, дорогие слушатели, может быть, даже прямо сейчас вы можете взять и поставить нам хорошую оценку или даже написать отзыв. Нам будет не просто приятно, мы просто засияем от радости, и это добавит больше энтузиазма в нашу работу, потому что за каждым из наших подкастов стоит работа, чтение, обсуждение и, естественно... Поиск информации. Да, поиск информации, и это, естественно, все занимает время и силы, и ваша любовь нас подогреет, и мы будем заниматься этим с гораздо большим рвением а также подписывайтесь на наш
0: канал в Телеграме, ссылку на который вы найдете в описании к этому выпуску. Обещаем делиться там гораздо большим количеством информации, нежели было там. в первом сезоне. Да.
1: <laughs> ну, а теперь приступим к нашему первому эпизоду второго сезона.
0: Итак, сезон у нас новый, а традиции старые. И именно по ним мы начинаем с суперпересказа. Даша, тебе слово.
1: Джентльмен, который интересуется окаменелостями больше, чем своей невестой, западает на истеричную женщину, которая любит спать на камнях и очень чувственно читает Библию.
0: Итак, Даша, что же это за книга с таким эксцентричным суперпересказом?
1: А это не что иное, как женщина французского лейтенанта, написанная великолепным, прекрасным Джоном Фаулзом который, на секундочку, по версии газеты «Таймс» в списке 50 величайших британских писателей, начиная с 1945 года. Слишком много условий. Mm -hmm. Тем не менее, один из самых великих. Mm -hmm. voilà. Джон Фаулс — очень интересная фигура в литературе, потому что он написал 8 очень интересных, противоречивых и в какой-то мере модернистских романов, и мы, естественно, скорее будем больше судить именно по его произведениям, чем по его биографии, потому что, как и, в принципе, многие, кого я выбираю в последнее время, он что-то не очень любит про себя говорить, но я, по крайней мере, поделюсь сейчас с тобой и с вами, дорогие слушатели, тем, что я, собственно, про него знаю. И что я могу сказать в первую очередь, что, наверное, его характеризует больше всего, что он британец. Да. Второе, что я хочу сказать, это то, что он очень любил французский язык. Uh -huh. <laughs> Опять. И его, на его творчество повлияли Жан-Поль Сартер и Альбер Камю. Он изучал французский язык, еще чуть-чуть про французский, и он даже его преподавал. Uh -huh. А нет, ошибаюсь. Он преподавал английский во Франции. Он даже преподавал э, английский во французской школе для девочек. Он жил какое-то время в небольшом городишке во Франции. И, собственно, подобно, мне кажется, многим писателям вообще в целом, он не любил большие города, видимо, судя по всему, и всегда жил в каких-то пригородах или в каких-то небольших городишках. И если посмотреть на географию его, так скажем, жизни, то он провел большее количество времени, естественно, в родной Англии, но также он жил в, во Франции и, естественно, он жил в Греции что отразилось вот, как на... Как раз его. хотела спросить, жил да. ли он в Греции. Да, естественно, он интересно. жил в Греции, и если так это, заглянуть все немного в другие сферы, да, то его волф роман, естественно, был э, вдохновлен его э, посещением э, этой страны, и в целом очень много всего переплетается из его жизни с героем этой книге. Но сегодня речь у нас о любовнице, ой, в смысле, женщине французского лейтенанта, так и хочется время назвать любовницей почему-то, но она женщина. Просто женщина французского лейтенанта. Кстати, здесь вот угу. хочу немножко вставить комментарий да. по поводу волхва. Так.
0: После того, как я прочитала эту книгу, даже не после того, а во время чтения угу. той книги, Мне у меня появилась мечта посетить Грецию. Угу. Хотя до этого я была, ну, в принципе довольно равнодушно, то есть угу. да, конечно, было бы круто, но не было такого, прям, угу. что, блин, мне это срочно нужно. И, ну, мне хотелось посетить ее именно в плане не там какие-то гостиницы, а вот именно угу. снять виллу угу. и пожить такой вот на отшибе где-нибудь. Угу. Ну, конечно, я пока что еще не осуществила эту мечту, но все еще впереди.
1: У меня тоже следующее мое направление, куда я бы хотела поехать, это Греция, потому что, ну, не из-за фаузы, а из-за Дарла, uh, uh, который написал uh, книгу ⁇ Моя семья и другие звери mm ⁇ -hmm. Там очень классно пишут Грецию, очень красиво. Uh, у у Фаузы Греция такая дикая, да? да а, дикая. Природная такая какая-то, естественная, мощная. Uh, а вот у Дарла, у него она наполненная цветами светом и ну естественно тоже природа поэтому я тоже хочу в грецию mm -hmm. uh -huh. так вот значит это три были страны которые фаус так скажем почтил своим визитом больше чем просто туристический визит но также он был в америке и насколько я поняла из его интервью он в америке относился плохо сначала mm -hmm. Он не хотел туда ехать, но, соответственно, поскольку ты великий писатель, тебе надо везде путешествовать, там, интервью и прочее, прочее. Естественно, ему пришлось туда поехать, и, в принципе, она ему в дальнейшем понравилась. Но я не знаю, сказал он это из вежливости или нет, поскольку у него интервью брали как раз там в каком-то университете в Америке. Но он сказал, что ему страна понравилась. Не мог же он сказать им, что она ему не нравится? Он вообще был
0: вежливым по жизни? Или он из тех людей, которые там могли не знаю, читать кого-то без причины.
1: Про него нет такого, чтобы он был каким-то хулиганом. Хулиганом, да. Про него вообще очень мало чего есть. Я думаю, что ну, те, кто захотят побольше познакомиться с его биографией, стоит ознакомиться с одной книгой биографической, которая написана и посвящена Джону Фаузу. Я думаю, что оставлю название книги в Телеграме, потому что сейчас уже не могу вспомнить. Это единственная книга, которая вообще хоть каким-то образом касается личности фауза но в целом впечатление что он просто немного был такой нелюдимый uh -huh. человек то есть не ну, такой скромный просто мужчина и он очень не любил внимание к своей персоне и всегда расстраивался если там какой-то вдруг репортер оказывался у него на на пути до в обзоре <связанец> на горизонте Да, если появлялся, он расстраивался. Не знаю, как он, конечно, расстраивался. Может, он расстраивался, как Лев Толстой. <связанец> а может, он расстраивался по-другому. Но в целом, в общем-то, про него такого вот что-то... Никаких притч про него не ходило, про его характер. Так что скажем, что был просто вот такой мистер. Но на самом деле в, в своем юношестве он был таким зажиг... зажигалочкой. Он был <связанец> старостой. Он занимался регби, крикетом. У него были спортивные успехи, такой весь вот золотая молодежь, скажем так. Он и учился замечательно, и все у него прям ладилось, все прекрасно. Потом он там пошел в Эдинбургский университет, но не сложилось у него, и он пошел на войну. То есть он служил, и потом уже оказался в Оксфорде. А, и там он уже, конечно, приступил к изучениям языков. Вот французский он изучал и немецкий. А, и там же также он еще изучал философию. И вот это все подтолкнуло его к тому, что надо бы стать писателем. И какая и... книга у него была первая? Самая первая у него книга была «Коллекционер». Угу. А, и есть такие э, расхожие мнения, где-то пишут, что якобы он э, писал, не думая про деньги, в общем, он не думал про деньги, якобы, и параллельно еще он работал в музее, но э, по другим версиям он писал только для того, чтобы заработать деньги. Но тут как бы мнения разнятся, поэтому не очень понятно, что было же по правде. Вот, но вполне, вполне почему нет. Многие писатели писали ради того, чтобы получить деньги. Ну, в этом нет ничего плохого. Да, в этом нет вообще ничего плохого. Это точно. Ну, у него было две жены. С одной как раз встретился в Греции. И у него там была прям вот похожая ситуация на то, что у него было в Волхве. Но сначала он с ней, соответственно, не завел на романтичных отношениях, потому что она была замужем. А потом уже, спустя какое-то время, они уже поженились. Это вот она с ним прожила последние годы его жизни. И еще известно, что Фаулс пережил инсульт, который очень повлиял на его здоровье и, соответственно, подкосил здоровье. Я смотрела его позднее интервью и не смогла его досмотреть, потому что мне было тяжело. Он очень непонятно говорил, и это был 2001 год, умер он в 2005 как раз он работал над, над Дэниелем Мартинсом, его последний роман. И он говорил очень внятно то есть это же влияет на речь uh -huh. и И ну, было довольно тяжело смотреть. Uh -huh. Ну, и что последнее хочу сказать. Я еще хотела сказать, что помимо своих произведений вот основных романов, которые он написал, он еще довольно продуктивно писал и сценарии, и переводы делал с французского. Он там, Золушку переводил с французского. Статьи писал разные в газеты, в журналы, то есть занимался, собственно, публицистической литературную и, тематику или там не на, философскую? на любую тему вообще писал. Много чего писал на Да, на любую <связываю> тему. Мне кажется, он мог и на, спо на спортивную тему что-то писать. Ну, в общем, <связываю> все что, что угодно, Фаус писал. Вот и параллельно, вот он также работал в музее, пока писал свои книги. То есть он как бы не, не забрасывал работу. <связываю> Интересно, почему в музее, ну ладно. А что насчет его первой жены? Первая жена, он с ней прожил 35 лет. Тут тоже ничего особо не скажешь, просто вот, просто его жена. А потом просто разошлись. А потом просто она умерла, насколько я поняла из интервью. Она умерла. Ясно. Да, и вот, соответственно, потом вот 15 лет прожил с другой женщиной. Я хотела еще рассказать несколько буквально цитат, так скажем, угу. обращения Джона Фаулза к людям. Итак, чему же учит нас Джон Фаулс? В основном эти цитаты были избраны из его же книг, потому что он, по сути, не очень любил, видимо, делиться своим мнением просто так. Он это все выкладывал либо через своих персонажей, либо просто вклинился в повествование, как мы потом это увидим.
0: Хотите узнать мое мнение, купите мою книгу.
1: Да, 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 вот за интервью денег не возьмешь. Да, да.
0: Ну, это шутки, естественно.
1: Итак, разумный человек и должен быть либо агностиком, либо атеистом и дрожать за свою шкуру. Это необходимые черты развитого интеллекта. И второе. Всем нам нравится, когда нас любят или ненавидят. Это признак того, что нас будут помнить. Поэтому многие, неспособные вызвать любовь, вызывали ненависть. Об этом тоже помнят. Принимая себя такими, какие мы есть, мы лишаем себя надежды стать теми, какими должны быть». Вот такие три вдохновляющие цитаты от Джона Фауса, которыми я хотела поделиться. Спасибо. Что, пожалуйста? Теперь к книге? Да, теперь к книге перейдем.
0: Ну что ж, обсуждаем женщину французского лейтенанта.
1: Да, прекрасное название.
0: Uh -huh. Мне нравится.
1: Я когда впервые прочитала эту книгу, у меня, я ее выбрала почему-то по названию. Опять-таки, французский да, лейтенант. Uh -huh. uh, Тогда, значит, мы сегодня обсуждаем эту очень интересную со всех сторон вообще книгу и сначала, наверное, немножко расскажем так в общих чертах про сюжет, да, и что ну, там происходит в целом, и начнем с тобой обсуждать. Замечу сразу, я не буду рассказывать какие-то супер банальные вещи, которые можно встретить в статьях по анализу произведения, или то, что читают обычно на филологических факультетах, потому что это, в принципе, все могут прочитать, и это не наше мнение, а мнение каких-то специалистов в копании в книгах. Mm -hmm. Ну, а теперь начнем. Итак, в центре событий у нас главный герой, которого зовут Чарльз. И я думаю, что имя не случайно, да, потому что он такой весь за Чарльза Дарвина, за его теорию. И также сам Фаус, он немножко подражает Чарльзу Диккетс. Поэтому имя Чарльз, думаю, не случайно. Это... Мужчина. Я бы не сказала, что он сильно молодой. Ему 32 года. Да, ему 32 года. Он в мне... начале книги. Да, в начале книги. Я думаю, в то время это уже был такой довольно зрелый мужчина. Это сейчас он, он был бы В то время,
0: то есть, Фаус пишет не про 20 век, да, а про угу. что?
1: Он пишет про викторианскую эпоху. Да. Да, и это очень интересный выбор вообще вот эпохи. Да, то есть, он, получается, пишет... С точки зрения, вообще это очень интересно, потому что он пишет с точки зрения человека, который живет вообще в 20 веке, но пишет про викторианскую эпоху. И об этом мы еще попозже поговорим. А вторым персонажем центральным является Сара, как раз-таки та самая женщина французского лейтенанта, которую как только не называют в книге, mm -hmm. но имени не, не Сара. Сара Вудров. Вудров, да. И, соответственно, главным сюжетом, как я в принципе описала в коротком пересказе, это их встреча. Mm -hmm. Это самое главное роковая встреча, которая изменила жизнь обоих. Третий персонаж это Эрнестина так полагаемая невеста главного героя Чарльза. Ну и есть, естественно, там второстепенные персонажи например, прислуга Сэм и Мэри которым тоже уделяется mm -hmm. место. А, также там была очень противная склочная тетка, имя которой ⁇ Миссис Паутис ⁇ Полтни. Полдни, да. Пол, -пол, Пол, -пол, Пол да. Паутис я хотела её назвать. Она отвратительна. А ну и так, там еще другие персонажи, которых, в принципе, не обязательно называть. Соответственно, сюжет начинается именно с того, что Эрнестина и Чарльз, они э гуляют. По небольшому городишке, опять у нас небольшой город, можно сказать, захолустный город Англии, но в котором очень, тем не менее, живописная природа, которой тоже уделяется большое внимание. И они гуляют, ведут там беседы светские, скажем так, из которых мы узнаем некоторые характерные черты героев. Например, то, что Чарльз очень интересует окаменелости. Mm -hmm. И вообще он любитель палеонтолог. Палеонтолог. Палеонтолог да. Палеонтолог, да. А, Эрнестина просто мамзель. <связь> <связь> И они в этот момент встречают трагедию
0: да, этой большой буквы. То да. есть это одно из имен вот этой Сары Вудров. То есть да. ну, это такое самое безобидное. Самое безобидное, <связь> да. Прозвище, которое ей дали жители города Лайм, в котором происходит действие. Основное.
1: Да. И эта встреча, она... По сути, ничего такого в себе не несет, они просто встречаются. Он видит женщину в капюшоне, и Арнестина его просвещает, что это за дама такая, да, что она описывает, что она сумасшедшая, что она поехала крышей. Но Чарли сам, увидев ее, не замечает того, что она сумасшедшая. Наоборот, его поразила ее взгляд. И здесь я бы, наверное, даже хотела сразу зачитать маленький фрагмент,
0: потому что так,
1: как пишет Чарльз, я, увы, не скажу. Итак, она повернулась и посмотрела на него, или, как ему показалось, сквозь него. В этот момент его память зафиксировала не столько ее черты, как таковые, сколько то, чего он совсем не ждал. В той эпоху женское лицо должно было выражать скромность, покорность и стыдливость. Чарльз испытал такое чувство, словно он вторгся на запретную территорию. Это лицо принадлежало сукоб, а никак не старинному городку Лайм. Она не была хороша собой, как Эрнестина. Ее лицо ни по каким стандартам или вкусам не назовешь красивым. Но это было незабываемое трагическое лицо. Из него струилась печаль, такая же чистая, естественная и непроходящая, как вода в лесном ключе. <связь> ну
0: вот, между прочим, здесь бы ему и подумать. Если забежать немножко вперед, там mm -hmm. у него будет разговор с местным врачом, который mm -hmm. очень умный человек, mm -hmm. и он с ним делится вот этими вот секретиками, секретиками. секретиками так скажем. Insider. И доктор ему, вообще доктор, там выступает, он не психолог, но он там такие вещи говорит, как будто это действительно такой уже серьезный психотерапевт mm -hmm. с огромной практикой просто и огромным опытом за плечами. И он ему прямо прорисовывает картину, да, почему там сар ведет себя так, а не иначе, и так далее, и какие у него на это мотивы могут быть но, тем не менее, Чарльз не прислушивается, да, и вот эта первая встреча, вот ты сейчас прочитала, и я поняла, что вот он увидел в этом взгляде, он так еще такие слова использует, женщины должны перед мужчинами испытывать угу. там стыдливость, вот это вот должны, угу. да? да. Ну да, викторианская эпоха. Да, у женщин очень много слова «должны». Да, но суть в том, что он этого в ней не увидел, и он для себя это отметил, то есть это первое, да, что ему пришло uh -huh. в голову, и тем не менее он. То есть это как будто бы сработало какое-то ну, не шестое чувство, а как у нас там есть. Ин да, это как будто бы сработала интуиция, uh -huh. которая пыталась его предостеречь. Но он все это отринул просто, и давайте. Вомут с головой. Uh,
1: ну, как вомут с головой? Uh, наверное, было сразу понятно, ну, соответственно, да, uh, что вот начиная с этой встречи, и он пропал. Uh -huh. Мы потеряли его. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Да, потому что если человек такое видит в глазах другого человека, да, это что-то значит. И он это увидел, он увидел столько всего, столько красок, когда вот рядом тут Эрнестина, вся такая модненькая, немножко с дерзкими там какими-то э одеждами, не такими, как в дамы обычно носят, она там какая-то бунтарка немножко. Ну да, то есть, наверное, на тот момент викторианская эпоха уже все-таки
0: приближалась да, к, к завершению, благополучному концу. Да,
1: да, да, да. Иранна как раз была вот из тех э, мадемуазелей. Она была модная,
0: то есть. Э, она была
1: модная, но в поверхностная. В трендах, да. Она была, да, она была такая модная, она э, была современной девушкой. Но в то же время она все равно оставила при себе какие-то все равно такие зачатки викторианства. Да? Mm -hmm. ну, естественно, она все-таки жила в эту эпоху. И она все равно была просто как такой куколка, манекенчик, да, которая надевала красивые одежды. И все ее жесты, в принципе, были довольно картинными. То, как она пыталась привлечь Чарльза тем, что она там долго не выключала свет в своем окне, а его отель находился напротив ее. Mm -hmm. Как раз дома, чтобы он видел, что она там страдает. И как она себя пыталась вести так, чтобы ну, она нравилась ему. Вот, то есть такое. И да и сам Фалус, в принципе, поскольку он очень бесцеремонно всегда вклинивается в повествование, сам нам дает понять: что Эрнестин это пустышка. Тут он не хочет скрывать свое мнение. Да? Некоторые писатели как бы остаются в стороне но сам Фаулс утверждает, что писатель это бог.
0: Mm -hmm.
1: Он может делать что угодно, может пойти подсмотреть за Ронастиной, может пойти за Чарльзом посмотреть и может формировать свое мнение как хочет. И соответственно вот он высказался по поводу Ронастин. Ну вот, кстати, что интересно по
0: поводу того, что писатель Бог, mm -hmm. здесь же он, он спокойно выражает да. свое мнение по поводу всего, но тем не менее в какой-то момент он как будто бы нам признается в том, что, ну что ж, обсуждаем женщину французского лейтенанта.
1: Да, прекрасное название.
0: Mm -hmm. Мне нравится.
1: Я когда впервые прочитала эту книгу, меня... я ее выбрала почему-то по названию. Опять-таки французский да, лейтенант. Mm -hmm. uh, Тогда значит мы сегодня обсуждаем эту очень интересную со всех сторон вообще книгу и сначала, наверное, немножко расскажем так, в общих чертах про сюжет, да, и что ну, там происходит в целом, и начнем с тобой обсуждать. Замечу сразу, я не буду рассказывать какие-то супербанальные вещи, которые можно встретить в статьях по анализу произведения или то, что читают обычно в, на филологических факультетах, потому что это, в принципе, все могут прочитать, и это не наше мнение, а мнение каких-то специалистов в копании в книгах. Mm -hmm. Ну, а теперь начнем. Итак, в центре событий у нас главный герой, которого зовут Чарльз. И я думаю, что имя не случайно, да, потому что он такой весь за Чарльза Дарвина, за его теорию. И также сам Фаус, он немножко подражает Чарльзу Диккетс. Поэтому имя Чарльз, думаю, не случайно. Это... Мужчина. Я бы не сказала, что он сильно молодой. Ему 32 года. Да, ему 32 года. Он в не... начале книги. Да, в начале книги. Я думаю, в то время это уже был такой довольно зрелый мужчина. Это сейчас он, он был бы молодым. В то время, то есть, Фаус пишет не про 20 век, да? а про mm -hmm. что? Он пишет про викторианскую эпоху. Да. Да, и это очень интересный выбор вообще вот эпохи. Да, то есть, он, получается, пишет... С точки зрения, вообще это очень интересно, что он пишет с точки зрения человека, который живет вообще в 20 веке, но пишет про викторианскую эпоху. И об этом мы еще попозже поговорим. А вторым персонажем центральным является Сара, как раз-таки та самая женщина французского лейтенанта, которую как только не называют в книге, mm -hmm. но имя не, не Сара. Сара Вудров. Вудров, да. И, соответственно, главным сюжетом, как я, в принципе, описала в коротком пересказе, это их встреча. Mm -hmm. Это самое главное. Роковая встреча, которая изменила жизнь обоих. Третий персонаж — это Эрнестина, так полагаемая невеста главного героя Чарльза. Ну и есть, естественно, там второстепенные персонажи, например, прислуга Сэм и Мэри которым тоже уделяется uh -huh. место. А, также там была очень противная склочная тетка, имя которой миссис Паутис. Полтни, да, Паутис, я хотела её назвать. <с Она отвратительно. Ну и так, там еще другие персонажи, которых, в принципе, не обязательно называть. И, соответственно, сюжет начинается именно с того, что Эрнестина и Чарльз они гуляют по небольшому городишке. Опять у нас небольшой город, можно сказать, захолустный город Англии, но в котором очень, тем не менее, живописная природа, которой тоже уделяется большое внимание. И они гуляют, ведут там беседы светские, скажем так, из которых мы узнаем некоторые характерные черты героев. Например, то, что Чарльз очень интересует окаменелости, <связь> и вообще он любитель палеонтолог 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 да, палеонтолог, да. а Эрнестина просто Мамзель <связь> <связь> и они в этот момент встречают трагедию
0: да, это с еще. большой буквы то есть да. это одно из имен вот этой Сары Вудров то есть да. это такое самое безобидное, самое безобидное <связь> да. прозвище которое ей дали жители города Лайм в котором происходит действие основное
1: да Uh, и эта встреча, она, uh, по сути, ничего такого в себе не несет, они просто встречаются, uh, он видит uh, женщину в капюшоне, и uh, про не... uh, Арнестина его просвещает, что это за дама такая, да, что она описывает, что она сумасшедшая, что она поехала крышей, uh, но Чарльз сам, увидев ее, не, не замечает того, что она сумасшедшая, наоборот, его поразило ее взгляд. И здесь я бы, наверное, даже хотела сразу зачитать маленький фрагмент. Потому что, mm -hmm. так как пишет Чарльз, я, увы, не скажу. Сейчас мы скажем. Так. Итак, она повернулась и посмотрела на него, или, как ему показалось, сквозь него. В этот момент его память зафиксировала не столько ее черты, как таковые, Сколько то, чего он совсем не ждал. В той эпоху женское лицо должно было выражать скромность, покорность и стыдливость. Чарльз испытал такое чувство, словно он вторгся на запретную территорию. Это лицо принадлежало мысу Коб, а никак не старинному городку Лайм. Она не была хороша собой, как Эрнестина. Ее лицо ни по каким стандартам или вкусам не назовешь красивым. Но это было незабываемое, трагическое лицо. Из него струилась печаль. Такая же чистая, естественная и непроходящая, как вода в лесном ключе.
0: Mm -hmm. Ну вот, между прочим, здесь бы ему и подумать, если забежать немножко вперед, там mm -hmm. у него будет разговор с местным врачом, который mm -hmm. очень умный человек, mm -hmm. и он с ним делится вот этими вот секретиками, секретиками. Своими, так скажем, <инсайдер>. и доктор ему вообще доктор там выступает он не психолог но он там такие вещи говорит как будто это действительно такой же серьезный психотерапевт mm -hmm. с огромной практикой просто и огромным опытом за плечами и он ему прямо прорисовывает картину да почему там сара ведет себя так а не иначе и так далее и какие у него на это мотивы могут быть? Но, тем не менее, Чарльз не прислушивается, да, и вот эта первая встреча, вот ты сейчас прочитала, и я поняла, что вот он увидел в этом взгляде. Он так еще такие слова использует, женщины должны перед мужчинами испытывать mm -hmm. там стыдливость, вот это вот должны, mm -hmm. да? да. Ну да, викторианская эпоха. Да, у женщин очень много слова «должны». Да, но суть в том, что он этого в ней не увидел, и он для себя это отметил. То есть это первое, да, что ему пришло uh -huh. в голову, и тем не менее он... То есть это как будто бы сработало какое-то, ну не шестое чувство, а как у нас там есть? Ин да, это как будто бы сработала интуиция, uh -huh. которая пыталась его предостеречь. Но он все это отринул просто, и давайте в омут с головой.
1: <с Uh, ну как вом с головой? Uh, наверное, было сразу понятно, ну, соответственно, да, uh, что вот начиная с этой встречи, он пропал. Uh -huh. Мы потеряли его. Mm -hmm. <laughs> yeah. Да, потому что если человек такое видит в глазах другого человека, да, это что-то значит. И он это увидел, он увидел столько всего, столько красок, когда вот рядом тут Эрнестина, вся такая модненькая, немножко с дерзкими там какими-то одеждами не такими как ветерянские дамы обычно носит она там какая-то бунтарка немножко ну да то есть наверное на тот момент викторианская эпоха
0: уже все-таки приближалась да, э, к, к своему завершению благополучному концу
1: да 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 и Стена как раз была и вот из тех э, мадуазель она была модная
0: то есть э, она была
1: модная но в поверхностная трендах. в трендах да она была, да, она была такая модная, она э, была современной девушкой, но в то же время она все равно остал, оставила при себе какие-то все равно такие зачатки векторианства. Да? Mm -hmm. ну, естественно, она все-таки жила в эту эпоху. И она все равно была просто как такой куколка, манекенчик, да, которая надевала красивые одежды. И все ее жесты, в принципе, были довольно картинными. То, как она пыталась привлечь Чарльза тем, что она там долго не выключала свет в своем окне, а его отель находился напротив ее, mm -hmm. как раз дома, чтобы он видел, что она там страдает, и как она себя пыталась вести так, чтобы ну, она нравилась ему. Вот, то есть такое. И да, и сам Фаус, в принципе, поскольку он очень бесцеремонно всегда вклинивается в повествование. Сам нам дает понять, что Эрнестин ⁇ это пустышка. Тут он не хочет скрывать свое мнение, да некоторые писатели как бы остаются в стороне, но сам Фаулс утверждает, что писатель ⁇ это Бог.
0: Mm -hmm.
1: Он может делать что угодно. Может пойти подсмотреть за Эрнестиной. Может пойти за Чарльзом посмотреть. И может формировать свое мнение, как хочет. И, соответственно, вот он высказался по поводу Эрнестина. Вот, кстати,
0: что интересно по поводу того, что писатель Бог, угу. здесь же он, он спокойно выражает да. свое мнение по поводу всего, но тем не менее в какой-то момент он как будто бы нам признается в том, что он не всегда может следить за сюжетом, то есть угу. не всегда сюжет ему подвластен. И, наверное, попозже можно будет, угу. может быть, и сейчас, мне очень понравился заключительный тезис книги, в котором она, в принципе, заканчивается. Угу. И, наверное, это тоже имеет отношение к тому, что он нам говорит, что сюжет не всегда зависит от меня. Иногда персонажи живут просто своей жизнью, угу. и они делают не так, как я бы хотел, чтобы они сделали. И вот, ну, скажу тогда сразу, да, угу. заключительный тезис книги звучал так. Божественного вмешательства не существует, и, следовательно, нам остается только жизнь, такая, какой мы в меру своих способностей а способности дела случая ее сделали сами.
1: Отлично. Прекрасно звучит.
0: Ну, то есть, в принципе, да, он берет на себя роль Бога, mm -hmm. но в то же время ответственность
1: перекладывает немножечко. Ну да, но это они сами. Да-да-да. Там... Я не хотела, чтобы они так поступили. Да-да-да. И вроде бы как будто бы он не сам Чарльза подталкивал на вот эти... Шаги в сторону Мисс Вудров, угу. это как будто вот Чарльз вот сам вот так вот, вот, вот сам вот это делал. И, ну и он, соответственно, больше всего, наверное, уделял внимание именно Чарльзу все таки да, то есть как-то повествование было все равно с точки зрения его больше, чем с точки зрения других персонажей. Про Сару мы мало, что мы не знаем даже ее мысли-то особо. да? Мы, мы про Сару ничего не можем сказать. Шо сказать что в она настоящая сука. Да, она просто. Да, да, да. Она, конечно, та еще мадам, но мы к ней сейчас еще вернемся. И, соответственно, возвращаясь в лону сюжета, эта встреча произошла, и дальше просто как бы все как по накатанной. да? Что происходит? Естественно, он потихонечку попадает в сети этой женщины он узнает все больше про нее информации каким-то случайным образом так и чем больше он узнает чем больше он погружается то с головой тем больше у него так скажем сомнений хотя он сам с собой и борется как бы тут викториканская бог он уже помолвлен вот у него жена тут намечается наклевывается mm -hmm. но с, той, с другой стороны вот есть сара и стоит сказать про чай за что это тот еще сукин сын Потому что он как бы и плотских утех не, не, чужит, не чужится, не чурается, так скажем. У него были приключения до встречи с Арнастиной разные. И, в принципе, сам по себе он человек поначалу как бы такой поверхностный. Он там разгляд себя в зеркало. Но... Но он нарцис, нарцисс ну, да. в какой-то мере. В какой-то мере, да, он как бы себя любит, и то разглядит себя в зеркало, то начинает с собой как-то общаться, рассуждать. Но в принципе персонаж довольно глубокий все равно, потому что у него есть какие-то свои увлечения, у него есть свои дилеммы. У Эрнестина нет дилемм фактически, да. Не скажем, что у него там что-то прям вот, какие-то изменения происходят. А вот Чарльз нет, он меняется, и он как бы такой довольно отзывчивый к своей среде и надо дать ему должное, что он не стал слушать этого доктора, да, как бы мы вместе с Чарльзом думаем, что доктор наговаривает Насару, что она такая вот вся поехавшая и использует его коварно в своих целях, а Чарльза вот сыграла как более человеческая его натура, и он все таки решил ей помочь. А может, это и не человеческая натура Это была, было. скорее всего, похоть, потому, потому что... что
0: он не мыслил здраво, то есть доктор ему mm -hmm. представил ситуацию в очень здравом смысле. В здравом, в здравом свете. И можно было просто подумать над этим. Более того, доктор ему дал книгу, да, в которой были описаны различные случаи да. докторами-психиатрами. И они чем-то были похожи, ну, не, не прямо один в один, но они угу. как бы напоминали да вот этот случай. Угу. То есть, когда женщины манипулировали то есть это был такой психоз у них там были mm -hmm. случаи когда они не знаю себе части тела были готовы отрезать лишь бы на них обращали внимание а здесь вот это вот все страдальческое вечное лицо вот это скорбь вот это уныние mm -hmm. стоять на берегу там моря смотреть вдаль целыми днями пойти это да это просто Поспать на камне. Да, вот это вот страдальчество, да. прямо, когда человек наслаждается этими страданиями. страданиями. Да, да. Причем ей много раз предлагали <как> помощь, ей да. предлагали различные варианты выхода из этой ситуации. Ей хотели помочь финансово, ей хотели найти работу, помочь переехать в другое место, где ее никто не знает да. и не будет ее гнобить. Но нет, нет. И из всех предложений которые ей поступали, она выбрала то, в котором она будет страдать еще больше. Это просто... Это жизнь у миссис Полтни, которая известная заноза, который там весь город боится и ненавидит. И она знала, да, то есть Сара знала, что миссис Полтни будет ее изводить, изводить и изводить. Ну, то есть... Тут как бы все понятно, как еще можно логически объяснить вот это, причем вот эти вот ее намеки, что она покончит с собой? А потом в итоге она в разговорах говорит, о нет, я никогда не покончу с собой, потому что э, тогда мои страдания прекратятся. Господи, а я да. этого недостойна. Да. Ну какой нормальный человек будет вот так разговаривать
1: вообще? Да, да, или эти долгие, проникновенные какие-то взгляды, вот это вот да. все непонятное поведение. Вообще, мне непонятно Сара с самого начала и вызывают меня просто, ну зачем? Ну почему? Я просто сидела и думала, да, да Сара, ну, ну какого хрена, Сара, тебе предлагают помощь, пожалуйста, прими помощь. Вот уезжай просто, вот уедь ну, отсюда. Она приехала к миссис Пол. Это и причем видно, что сама женщина по себе, она. Э, у есть какая-то внутренняя сила она сильная она всех переживет вообще она та еще штучка у нее как бы несмотря на то что да она вот просто я не знаю как ее вообще назвать истеричка да все равно в ней есть вот эта крупица действительно какой-то правдивости да то есть вот именно то что видел Чарльз вот эта вот пронзительность какую-то она в ней есть это было скорее бунтарство но
0: я считаю, что в ней нет абсолютно никакой правдивости, и mm -hmm. это роль, ну для mm -hmm. меня, да, вот как я увидела mm -hmm. этого персонажа, это роль, которую она усердно играет. Причем мы видим, что там все было ложью, mm
1: -hmm. ее
0: рассказ mm -hmm. о yeah. том, что она уже, простите, не девственница, это тоже была ложь. Mm -hmm. Оказывается, mm -hmm. все это время по викторианским меркам она была чиста. У нее ничего не было, но она сама дала все поводы, чтобы люди, во-первых, думали так, да. что она, так сказать, опозорена, лишилась чести в викторианском духе и так далее, и чтобы у нее была возможность страдать. И вот она там жила несколько лет, вот что меня лично удивляет, и ничего... Но тут появляется Чарльз, и каким-то образом почему-то она решает им воспользоваться. Да,
1: вот почему Чарльз И погубить его. То есть, ну... Да, что произошло? Почему что я перекли Она просто встретила парня. О, парень! Вот он где-то с другого какого-то места, не молочник, фух, слава богу. Ну вот я к нему и пойду лягу. Так и причем это же было не с таким. Ну, то есть
0: с тем посылом, что я хочу потом выйти за него замуж, угу. там еще что-то, да вот сейчас отобью его у этой да, да и, и все, я буду с ним. Нет. Нет. Когда он
1: ей в итоге предлагает выйти за него замуж, она отказывает. Да, она поматросила и бросила Чарльза, по что сути сделала, делала, что делают обычно мужчины в то время в ту эпоху.
0: Это просто неадекват. И потом, да. когда он с ней встречается спустя там два года, по-моему, находит ее с большим трудом, и она опять какие-то высокопарные вот эти речи. Нет-нет, я не могу быть ничьей. У меня и так уже есть предложение выйти замуж, но я не выйду ни за кого. И даже за вас. Потому что я э, хочу быть свободной. Вот если вы будете со мной, вы меня поймете, а меня никто не должен понимать. Вот. Никто не должен меня
1: понимать. Да. Да, он приезжает к ней. Она уже там переехала все у нее замечательно. Она вся такая цветущая, бодрая, активная, вся свободная, просто вот дух времени. Да, тусуется с... там с художниками. Художниками, да, позирует голая. В общем, вот все, что она хотела, видимо, она добилась и стала, осталась одна. И вы можете сказать, что это вот просто гимн э, свободы женщин. А я скажу, что Сара просто дура. Потому что она просто сыграла танец на, э, так скажем, на остатках разума Чарльза, да. с, так сказать, совратила его, его похотливую вот эту часть совратила, разрушила его на грядущий брак и нормальную вообще жизнь, и, соответственно, свалила, сказала, до да свидания, ты мне э, Чарльз тут нафиг не нужен, да. иди гуляй, вот, вот, это моя дочь, она твоя дочь, но ты нам тут нафиг не нужен иди нас, нас с моей дочерью никто не поймет Я ж вот, мать. Более того, там суть в том, что Чарльз не то что он... Э,
0: окей, он в какой-то момент во время знакомства с этой Сарой понял, что Эрнестину-то он и не любит. Угу. Ладно, у него разрушен брак. Ладно, Эрнестина там страдала в итоге, да? но он лишился репутации, которая в тот момент то есть, была важна и играла большую роль в социальной жизни. Да. То есть она полностью вытянула его как бы из этого общества и повергла куда-то там внизы, да, непонятно mm -hmm. куда. Включили. То есть он уже не мог общаться э, с друзьями, да, своими да. старыми. Он не мог прийти в общество, потому что его все презирали yeah. э, за его и поступок. И еще
1: пообещали, что если он захочет на ком-то да. жениться, то все в итоге он не, получится, он не может уже
0: не на жениться э, mm -hmm. из хорошего общества. То есть... Да. она лишила его его жизни то есть выбила как бы из-под ног у него ту почву угу. которая у него была, а он об этом не просил он этого не хотел и если Саре нравится жить так как она живет, я совершенно не против да? а, то есть если для нее свобода это там про позирование голой а, и так далее я абсолютно не против, но она губила других людей. Причем как будто бы просто так. Ну да, Знаешь, из разряда как бы, типа «тварь просто... ли я дрожащая?» Или «право имею», да? «Могу ли я?» То есть она сама говорила о том, что она завидовала девушкам, mm -hmm. которые родились в хороших семьях и были частью вот того общества, mm -hmm. к которому принадлежал Чарльз, и она считала огромной несправедливостью, что она родилась не в такой семье. И вот ей тут она не может носить там одежду, какую захочет, ей тут что-то приходится работать, тут еще чего-то какие-то вот эти вот дела, да. Mm -hmm. Она не может, то есть работа это там физический какой-то труд, она не может, не знаю, целыми днями там читать какие-нибудь книжки и смотреть на картину, да, вот, она считала это несправедливостью, в итоге она Чарльза вытащила оттуда, сама
1: зашла в подобное общество и живет себя припивающе, с дочкой, с домом полным странных людей. А может, и не странных, но в общем домом полных людей. И все у нее прекрасно замечательно. И Сара сама по себе, по-моему, человек так себе. Я бы не стала с ней общаться, потому что ты. Мне кажется, что ты с тех людей, которые спрашивают, как дела такая нормально. Угу. Таким очень каким-то таким натреснувшим голосом, да. э, с надрывом, так нормально. Не и не ты знаю. спрашиваешь, как дела такая, э, то есть что случилось? И она отвечает все хорошо. Да. И отворачивается вот так. Угу. И ходит все время в чем-нибудь таком черном, все время такая траурная. Унылая. Унылая. И да. не дай бог ты ей скажешь, что Ну вот можно же вот это да. сделать, Нет, вот нельзя. это. Нет, нельзя.
0: Да. Ты меня не понимаешь, меня никто не поймет. В общем, к чему скрывать, она меня страшно раздражала. Да, меня тоже очень -то раздражала читала... она всю,
1: всю книгу. Но начало мне понравилось. То есть мне сначала я ну, второй раз читала, угу. как и ты, да? И я книгу плохо помнила, и я думала, ну вообще, как будто такой лучик света в викторианском мраке. Я сначала так подумала, mm -hmm. а потом я поняла, что-то просто вот она а свой взгляд, вот этот, свой луч, вот этот типа правдышный такой весь настроила, как следует оптику там, да, примерила, как вот заманивать мужчин. Mm -hmm. И вот этот разговор, их вот Чарльз и Сара, они когда общаются, я не понимаю, как вообще так можно общаться, она то ему в ноги падает, то что-то там умоляет, то она сейчас вот просто вот тут ее последний шанс, она умоляет ее там выслушать. И ей там будет и хорошо, если он послушает ее. И, в общем-то, он ее послушал, но это вот ей мало. Конечно. Ей нужно, чтобы он еще и приехал к ней, разрушил свою жизнь. Uh, в общем, это Сара, это просто А вот когда он ужас. к ней
0: приехал, вспомни, у нее нога, типа, была. То есть да. она uh, якобы поранила ногу или там сломала, в общем, uh -huh. вывихнула, по-моему, да, то есть uh -huh. у нее. Так там наложены были какие-то бинты. Uh -huh. Она сидела с этим страдальческим лицом. Да, он да. ее еще больше пожалел. Какая она вся бедная и несчастная. И что же выяснилось-то в итоге? Что ничего она себе не вывихнула. И вообще, она не падала, и с ногой у нее было все в порядке. Да. Она знала, что он приедет, потому что она манипулятор, и простроила все хорошо. Видимо, манипулятор она хорошая состоялась да. в этой
1: роли. Да, да.
0: А, и когда он <свят> к ней приезжает, вот она притворяется больной с больной ногой но потом выясняется что это тоже неправда
1: да все неправда у нее не она и девственница соответственно была и нога да, у нее вообще и... я сейчас
0: поняла что ну я могу теперь прям вот только что поняла угу. что я могу теперь провести параллель с волхвом потому угу. что там э, был какой-то богач, да, который вел человека да. по определенному сценарию. И да. подстраивал все так, что человек будет принимать именно те решения, которые вот он прописал в своем сценарии. Да. То есть играл в Бога. И это было реально так, это сработало. Угу. И здесь, по сути, вот таким вот человеком Серый выступает Сара Mm -hmm. Она э, играет на мужской натуре. И, кстати, там даже сам Фаулс mm -hmm. говорит о том, что проблема сексуальности в викторианскую эпоху это была действительно серьезная проблема. А, и, во-первых, mm -hmm. это физически нездорово. Mm -hmm. ну, в плане, есть,
1: что... Сдерж... Воздерживаться
0: mm -hmm. постоянно — это физически нездорово. Поэтому у женщин было много проблем психических в том числе. Как бы, да?
1: Ну да, но с эм... другой стороны, он же говорил еще о том, что на самом деле, несмотря на то, что викторианская эпоха была такая вся очень эпоха невинности, но в то же время же существовал другой мир, в котором <фел> ну, каждый. Разумеется, <фел> день...
0: но не все пользовались. И даже если мы посмотрим на Чарльза, он этим пользовался не так часто. Вообще, когда он... у него это случилось в первый раз, он. Плакал и хотел уйти в монастырь. Его отправили в Париж, чтобы излечить от этого. Да, и там он И когда он из Парижа вернулся в Англию, он понимал, что то, что в Париже ок, в Англии для него не ок. Он долго воздерживался. Ну и как бы... Тем более, когда мужчина долго воздерживается, это же в его природе секс. Вот эта охота, да? соответственно, он становится уязвимым. Чем дольше он воздерживается, тем более уязвимым он делается. И она на этом прекрасно сыграла. То есть он понимал, что ну, с Эрнестиной ему пока ничего, ничего не, светит, не светит еще да. 80 дней там до свадьбы. Да, он там поцелуйчик э -э друг другу да, 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 да. адресовал. Ему этого это недостаточно, естественно. Да. И, соответственно, она просто увидела его карты, так сказать, и хорошо на них сыграла. Ну да. И, по сути, он делал, принимал именно те решения, которые она хотела. Например, там были вещи, когда она ну, не могла знать, придет он или нет. Но она знала, угу. потому что это было предсказуемо. Он, по сути, для нее был как открытая книжка. А он почему, как бы, все-таки соблазнялся-то на это? Да потому что она изначально дала понять, что она уже не девственница, хотя это неправда. А ну, раз она уже не девственница,
1: в принципе, как бы. Не так уж Ты это можешь. уже и страшно, да? Да. Вот. Да, и вообще непонятно, что было правда из ее истории про вот французского этого лейтенанта, да, потому что. Э, ну, что-то что правда, естественно, потому что были и свидетели, то, что за ней приударил там ну, один. Он был, она... она. потом в конце,
0: вот во вторую их встретить, так как во вторую, вот через два года, когда они встретились, она ему сказала, что она приехала в этот город, где должна была встретиться с этим лейтенантом. Она подошла к его гостинице и в этот момент он вышел из гостиницы в обнимку с дамой легкого поведения. И она просто развернулась и уехала оттуда. Вернулась в Лайм и устроила то, что устроила.
1: Да, и вот интересно возвращаясь к теме про викторианство, да, он Фаус как бы писал с точки зрения человека 20 века, описывал события, которые происходили в викторианскую эпоху и Естественно, в любой критике да, литературной мы увидим, что, соответственно, он делал такую критику всего этого общества викторианского, да, и больше всего показывало ханжество этого общества угу. в том плане, что на поверхности, да, вот эти высок высокие такие вот отношения, все вот эти запакованные дамы в муслим и все прочее, ну, да запакованные Стена, отличное слово, да, и, и вот эти все чаепития викторианские, там, да, вот времен того же самого Чарльза Диккенса, угу. да, но, соответственно, если мы будем читать литературу именно той эпохи, естественно, мы не увидим того, что написал нам Фауз, да, потому, мы не увидим да, вот этого глумления, такого, да, да, да. И э, такой стороны, иронии. С обратной стороны мы не увидим, да потому угу. что ну, нужно все идеализировать было как бы. Вот. Но в то же время мы видим Сэма и Мэри, для которых нет никакой викторианской эпохи. Мэри прекрасная да, такая вся а... в теле дама, которая угу. привлекает Сэма, да и Чайза она привлекает, он там ей как бы так это делает, ну шапочкой своей, там, и шляпкой, mm, да, да, вот да. так это. И Эрнестина это видит и как бы ревнует, потому что она знает, что Чарльз там все таки мужчина, а она вот такая вся крамольная дамочка, и Мэри просто воплоти, вот секс воплоти, mm -hmm. такая вся красивая, и тут Сэм, и они с Мэри как бы сразу начинают половые отношения, вообще нет никаких авансов, тут никаких реверансов. Mm, да, но
0: здесь Фаус, кстати, в одном из своих отвлечений, так сказать, драфаманских, он поясняет, что викторианская эпоха существовала только для высшего общества, а для прислуги и для крестьян она не существовала. В принципе, более того, у крестьян было нормально, что перед тем, как взять товар,
1: сначала его
0: опробовать. И там было даже про
1: Томаса Харди, по-моему, то, что он... Сначала там опробовал, так скажем, девушку, с которой хотел заключить брак. Только я не помню, что произошло. Он вроде как перед... А, он передумал э, выходить. Mm -hmm. Видимо, что-то его не устроило. Что-то да? его не устроил, видимо, да. да вот И потом уже также Джон Фаулс нам рассказывает про всю вот эту грязь, которая на самом деле существовала помимо этого цветущего, прекрасного викторианского в кавычках. Вот
0: именно цветущий и пахнущий викторианский рай.
1: Да, и показывает, опять-таки, Чарльза, который... Uh, уже весь в смятении, не зная, что делать вообще с этой ситуацией, считая уже себя проклятым, просто потому что на нем тут как бы сара висит, кукловод за ниточки тянет, mm -hmm. но в то же время он еще сырной Ир, стеной не расстался и не зная, что делать. И он пускается во все тяжкие. По крайней мере, он пытается. И вот это описывается очень ну, такая. Неприятная сцена, да, как он ходит по всем этим борделям, там пытается с кем-то переспать, и в итоге у него это не получается, и все заканчивается, что он вообще блюет э, в кровати в кровати, <свят> да, <в> кровати проститутки. <свят> вот, и <свят> как бы у него не получается уже вот э, пойти просто и спокойно как бы отдохнуть, предаться плотским утехам. Во-первых, потому что, наверное, все-таки э, он влюблен в Сару, он влюблен в нее, и она занимает его мысли. И в то же время у него много вот этих моральных каких-то дилем, да, он вроде вегетарианский человек. Вот, но с другой стороны, я с самого начала не могла понять,
0: как он может ее любить, <сёк> если они э, еще даже нормально не поговорили. То есть они, они не даже не общались. Они не знали друг друга. Но вот его эти мысли. Я знаю, что Сара. Понимает меня лучше, Пусть, чем эр эр Эрнестина. Эрнестина никогда меня не поймет, а вот Сара, она меня понимает. И это ты понял из ее взгляда, да?
1: Ну, и взгляд что про она тебя понимает? Взгляда, да, да. Но такой взгляд можно ну, да. подстроить. Блин, конечно. То есть, <свяк> да, да, да. Но она знаешь, что она понимает его в плане mm -hmm. сексуальности, наверное, вот это, да. То есть, типа, вот ты мужик, тебе нужно. Я, ну, я как выяснилось,
0: понимаю. она понимала его слишком хорошо.
1: Да. Да, больше, чем он. Он как и маленькая рыбка на, на удочку. Да, да, да. На наживку он, да. он среагировал как надо, угу. как Сара того хотела.
0: В общем, да, Сара да. мразь. И вот, кстати, мы говорили про нее, да, там вот, когда они еще на
1: этих камнях там встречались... Угу. Она как будто а, сидела в такой позе, знаешь, как будто она вот такая, ага, он идет, такой Чарльз угу. идет, она как быстренько ложится на камень, такая, ах, красивая поза, чтобы все было красиво было. Да, вот да, да видно. там было
0: слишком театрально. Да. И когда он там пришел к ней в этот какой-то сарай, где она умоляла его прийти, да, иначе да. с ней что-то случится. И тоже он ее увидел в очень красивой позе. И я уверена, ну там это не поясняется, но я уверена, что ничего она не спала. Угу. и... Да, конечно, она Всё просто поджидала. нее вся
1: жизнь это было ожидание Чарльза. И вот один
0: из разговоров на камнях, она или это было не на камнях, может быть, это было уже в Лондоне, в общем, mm -hmm. извиняюсь, не буду в таком случае это утверждать, потому что не помню, когда был этот разговор. Сара говорила о том, что есть черта, вот, которую переходишь, и ты как бы исключенный из общего, ну, типа позор, да, то есть черта угу. позора, до которой ты доходишь. И она говорила, что она целенаправленно перешла эту черту, потому что вот перейти черту — это для нее свобода, вот угу. это свобода за чертой, что ты да. для большинства людей просто падшая там Какая-то женщина отвратительная и так далее, но для нее это была свобода. Ну mm -hmm. что ж, но своя тем свобода. не менее вмешивать в это кого-то еще и ломать другим людям жизнь mm -hmm. это, извините меня, уже лишнее.
1: Ну да, а у Чарльза плюс еще в ко всему вообще жизнь уже была совсем не сахар. Его дядя отписал да, ему, да, то да, есть дядя. отказал ему, так скажем, в наследстве крупного дома, потому что сам на старости лет лишь решил жениться. И, соответственно, естественно переписать свое завещание и Чарльз естественно весь просто в растрепанных чувствах еще и из-за этого и плюс у него еще Сэм слуга взбаламутился потому что тот -то человек деловой он хотел mm -hmm. свой магазин mm -hmm. он такой был из нового совсем поколения людей которые могут стать богатыми потому что у них есть как бы способности и желания и вот он с Мэри с этой они решили разбогатеть, так скажем, угу, совместно так. устроить свой гнёжку. И на самом деле мне эта пара нравилась больше, чем все остальные персонажи, потому что это более реальные люди, и про них ничего плохого и не скажешь, в принципе, они разумные, то есть это люди более современного склада. Ну, мне вот очень
0: нравилась миссис Ферли. Это была тетя Эрмистина. Ой, Как милая раз вот венчина, очень да. милая, добрая да. старушка, которая действительно да. вот просто обо всех пеклась и ко да. всем относилась очень по-доброму.
1: Да-да, очень-очень милая вот она, она была
0: вот искренняя. Угу. Это чувствовалось. Я
1: хотела бы к ней на и а заглянуть. Да, я бы тоже хотела. Это да.
0: Вообще вот увидела тут у себя, выписывала... Угу. И — «Жизнь Чарльза». Мне очень понравилось описание mm -hmm. жизни Чарльза. Mm -hmm. Это бесконечные анфилады досуга. Да-да-да.
1: А что, джентльмену не нужно было вообще-то работать? Вот
0: именно. И суть это как раз в том, что ладно, когда у мужчины есть работа, и он туда может сливать свою мужскую вот эту энергию, мощь, да, а когда у него досуг-досуг-досуг никакого
1: секса, ну, простите. да Это просто жертва... Он вообще не Лёгкое. знает, куда себя деть, по сути. да, Тот То, он палеонтологией занимается, там ходит в раско раскопки. Как бы в эти моменты он мне симпатичен, потому что он такой, как бы, любитель природы, получается, да, такой ходит, там что-то угу. исследует, надевает свои нелепые костюмчики, какие-то суровые ботинки там. И ходит, изучает. Вот, да, изучал да, бы да. и дальше.
0: Нафига ты к Саре пошел? Кстати, да, о том, что он
1: ходил, изучал там, собирал свои камушки, краликов там каких-то менял. Сара нашла ему там какую-то А может, ты его больше свой заделал. Фаулс
0: описал это так, да? Барахтаясь в медлительном потоке викторианской
1: эпохи, Чарльз не стал бездельником. Он ходил искал камушки и крабиков. Да, он искал камушки и крабики, какие-то очень редкие пытался найти камушки. Да, Но у него не было особо каких-то там суперуспехов. Муж угу, Сара, Он угу. пытался найти какую-то там окаменелость, которая была везде, а он не мог найти. И тут Сара ему протягивает. Да. Чем, наверное,
0: и покорила его он, Знаешь, что мне показалось забавным про угу. викторианскую эпоху? Да, да. По крайней мере, то, о чем говорил Фаус. Ну, во-первых, вот он написал, да, симптом благосостояния той эпохи — это безмятежная скука. Именно безмятежная. Но это не главное. Мне показалось забавным, что многие дамы эпохи были морфинистками, но не знали об этом. Да. Потому угу. что э, они были популярны, там, какие-то сердечные капли Готфри, то есть капли для сердца, угу. что на самом деле было морфием. Угу. Но тогда морфий еще не был известен как морфий, и вот его применяли угу. в медицине, э, в том числе, чтобы лечить какие-то сердечные заболевания. Угу. Э, она его называла... Лауданум. Да. Вот, Лауданум. Угу. Но она была морфинисткой. Миссис Полка была морфинисткой и многие угу. дамы сами. Они
1: были морфинисты. Да, и Фаус
0: про это марфинист. написал. Да, он про это написал, что стала обитательницей Викторианской долины спящих красавиц. У, потому да, что они принимали плавниче. там хорошие дозы
1: Опиума угу. <свят> и кушались спать. Кстати, по поводу досуга еще, у меня тоже угу. была одна цитата, которая мне понравилась. А вот для Чарльзи и людей его круга темп человеческого существования твердо определялся словом «адажу». Проблема заключалась не в том, чтобы вместить в отпущенное тебе время все, что ты вознамерился сделать, а в том, чтобы это как-то растянуть под длинной колоннады нерастраченного досуга. Вот именно. Да-да-да.
0: Длинной колоннадой нерастраченного досуга. Кстати, знаешь, когда в итоге Чарльз путешествовал там по Европе, ну там просто это не особо описывалось, но там получается так, что очень долго мы находились вот в этой викторианской атмосфере Англии, и когда он в итоге приезжает в Америку, у меня лично мои ощущения были, Uh, когда я до этого дочитала, да, uh -huh. все таки происходит смена атмосферы, yeah. и у меня uh, ощущение, знаешь, как будто я выдохнула, как будто uh -huh. я сидела в очень душной комнате, и кто-то, наконец, открыл окно, uh -huh. и uh -huh. просто на меня повеяло свежим воздухом, и я так... Наконец-то я могу дышать! И uh -huh. я даже не понимала, насколько сильно на меня давила вот эта атмосфера викторианская. Mm -hmm. И поняла только в сравнении, когда mm -hmm. нас перевели в американскую атмосферу, в mm -hmm. более свободную, такую свежую.
1: Да, да-да-да. А, правда, давящая атмосфера. Особенно, mm -hmm. когда была миссис Полтни, вот эта миссис Палтус, я хочу ее Палтус называть, мне нравится. Она, это... Миссис Палдус, она ужасна, и э, я почему-то из всех персонажей вот ее более ясно представляла, потому что ну это ужасный персонаж, mm -hmm. которая постоянно всех муж Ей не нравилось, что Сара ходит по каким-то местам непотребным. То есть лес, природа, были непотребными местами. Саре нельзя было долго смотреть на море, mm -hmm. на, на океаны mm -hmm. тут там было. Море, наверное. В общем, нельзя было долго подолгу стоять там где-то, нельзя было ходить по каким-то определенным тропинкам. Она не давала своим там э, горничным вообще с парнями-то общаться. То есть она такая была настолько набо набожная, настолько да. вот она была вся вот в этом викторианстве, она просто была пропитана им. Это прям вот такой алчный дух викторианства, который на самом деле под личиной вот, э, благонравия и служения Господу на самом деле просто выражала свою вот эту злобную натуру через э, э, диспотию. Uh -huh. Вот она вот это все выражала именно таким способом, но прикрывалась тем, что она служит Господу, и с ней говорить было вообще невозможно. Сара и вот Палтус, они были две вот эти вот тетки, которые, ну, невозможно разговаривать. Mm -hmm. Одной говоришь, как дела, она говорит, все нормально, все прекрасно, а вторая, как у вас дела, она скажет, у меня просто делишки, там, не знаю, mm -hmm. или там я для Господа там делаю то-то, то-то, и думаешь, блин, заткнись. Не, не хочу слушать, что там делаешь для Господа. И какую сегодня ты страницу Библии читаешь? Да. Ну, в данном случае,
0: как она там Сару муштровала. Сару да. мне не жаль, потому мне что. Надо что, было еще а, больше Она Именно думаю. этого и хотела. Да. Если бы ее излупили розгами, она бы, наверное, вообще там была в экстазе, когда она могла ходить по городу с этим страдальческим лицом, как-то всячески Она бы еще Чарльза показала
1: Она бы тогда быстрее, кстати, Чарльза заполучила. Конечно. В один миг. Я зря на не
0: напросилась. Да. Мне еще вот показалось интересному, mm -hmm. что появляется в книге Камео самого Фауза. А, да, То есть он да, да. как писатель появляется в книге. Я, конечно, ни в чем сейчас не уверена, но мне кажется, что для 20 века это был такой сравнительно новый прием, mm -hmm. не очень распространенный. Mm -hmm. Потому что, ну, мне не упадалось. Ну, Я много, конечно, удалось. книг читала того времени и более раннего, и, естественно, там присутствовал автор как лицо, которое рассказывает, да, но да. лицо, которое прямо встречается со своим персонажем лицом к лицу, и персонаж даже составляет о нем какое-то мнение, и он это мнение описывает. Да, да, я
1: просто хотела про это рассказать. Да, это
0: вот текст. это вот. вот, ну, мне показалось, это прям такое
1: новшество. Да, это новшество, и я думаю, что это даже сейчас бы очень зашло, и жаль, что люди, ну, я не знаю, я, конечно, не могу сказать за всю литературу, но uh -huh. в целом, что я читала, мало кто использует этот прием, но он замечательный. вот Сказала, да, про то, что он там появился, и вот, это вот был момент, когда он ехал в поезде, да, и на него смотрел какой-то мужчина не да, ну, и он да? начал
0: э, думать про этого мужчину, да. что
1: неприятный неприятный но это оказался
0: Фаус. Да. Да. да, и сам
1: Фаус себя вот так вот как бы расценил. Он
0: посмотрел на себя глазами своего персонажа. Да. А, кстати, у Кинга тоже были камы. Да? Да, в темной башне» главный герой в какой-то момент попадают mm -hmm. к нему в дом, и он с ними встречается oh, как прикольно. бы лицом я к лицу. Читала, он башки. типа их еще не придумал, ага. а, ну в тот момент еще ага. нет. Он уже их придумал, он ага. начал про них писать, и вдруг они заваливаются к нему в дом. Прикольно. Ну интересный, кстати, я не знаю, стоит mm -hmm. ли читать всю темную башню. Вот мне вроде не советовала. Ну, да, Сказала, но типа вот именно проходняк. этот момент я бы нашла и почитала, потому mm -hmm. что он смешной.
1: <laughs> прикольно. Возвращаясь, значит, к фаузу, как раз этот момент, который я хотела немножко тоже осветить, uh -huh. да, то, что мне это просто безумно понравилось, то, что он вклинивается в повествование, и мало того, он вклинивается в повествование, там как бы появляется в качестве каме, он еще и как будто бы говорит про будущее время героев. Uh -huh. Uh -huh. И вот там был такой момент, вот это Мэри, которая служанка Эрнестины, и он говорит так, про правнучка Мэри, который как раз сейчас, когда я пишу эту книгу, исполняется 22 года, очень похож на свою прародительницу, а ее лицо известно во всем мире, одна из самых видных британских киноактрис молодого поколения. И таких вставок немало. Он показывает, как бы, что будет там с кем-то из родственников этих персонажей, или просто о том, что, например, какие-то про телефоны говорит, да, про то, что там ну, вот сейчас уже есть телефоны, а тогда их не было. Там, то есть вот так сравнивает uh -huh. эпохи. Это очень интересно читать. Нет, прямо я была в восторге именно от этих фрагментов. И, соответственно, таким же образом, этим же приемом, он и критикует его викторианство с точки зрения человека современного но, скажем так, он пытается там, между прочим, найти что-то хорошее
0: да. и достоинство той эпохи и угу. людей, которые жили в ту эпоху, он угу. их, в принципе тоже приводит. Угу. Еще интересно, что у книги три альтернативных концовки. О, вот это да,
1: это просто супер, это три концовки и, соответственно, он нам предлагает самим выбрать, что нам больше по душе, как бы. То есть там
0: есть одна, дочитав до нее, вы, естественно, поймете логически, да. что это конец. Угу. И он если он вас устроит, потом. да, он сам скажет. Если Меня вас это устроит, можно потом. закрыть да. и убрать книгу на полку и не и... трепать себе нервы. Никто
1: так делать, конечно, не будет, но из всех трех я выбрала бы именно эту концовку. Да, я бы сама выбрала первую концовку. Но тогда бы книг была неинтересна, это вообще была бы история ни о чем, <laughs>
0: по сути. Mm -hmm. Почему? Это была бы история в стиле в духе викторианской эпохи, что uh -huh, все-таки да. это все вот честь да, да. восторжествовал. Да, разум восторжествовал, да. сила воли, как там Чарльз радовался, что у него есть сила. Воли. <laughs> Он такой вдохновленный шел, когда ему пришла мысль, что благодаря силе воли он просто проконтролирует ситуацию и ничего не будет делать.
1: Да, да, да. В итоге сила воли была не у него, а у Сары. А его сила воли не там сосредоточилась. У Сары была сила Вагины. Да. Да. А вторая концовка, соответственно, мне уже меньше нравится, она как бы тоже такой более-менее хэппи-энд, что ли. Да. Ну, она не хэппи-энд. Ну, не знаю, ну что-то тоже такое открытое, все равно она открытая. Она открытая, да, понимаем. мы не знаем, что будет дальше, но, по крайней мере, у Чарльза немножко светлее делается на душе, Ну да. То есть, расскажешь, что там было? Ну да, я, наверное, расскажу. Сара же в какой-то момент пропадает вообще из жизни Чарльза, матросила и бросила. А Чарльз, она ему запала в душу, он все таки не какая-нибудь там скотина на самом деле, да? То есть, несмотря на то, что он мужчина и как бы движет им не столько любовь, сколько желание с кем-то переспать, uh -huh. а, Тут он как бы влюбляется в Сару, и, ну, я не знаю, влюбляется он в нее или нет, это все как бы тоже стоит, наверное,
0: ну, по крайней мере, он в этом. думает. Да, он думает, что он, он люблю, любит,
1: да. да, и, соответственно, хочет как честный человек. А может, опять-таки, изыграл вот эту вот честность, что он хочет. Вот раз он с ней переспал, значит, он с ней, в принципе, и должен остаться. Может, такое. В итоге Сара-то сказала, фиг тебе. Опять же, дело... вот это вот «Ой, Да, нет, я этого недостойный. Да, недостойна дело счастья, счастья. Нет, Дело во нет. мне. И, соответственно, Чарльз думает, что он еще попробует там побиться на этом поле. Но она уезжает, ничего ему не сказав, и пропадает. Он даже ищет ее с помощью сыщиков, но не находит. И, соответственно, как ты сказала, он уезжает, мы выдыхаем, вроде фух, все как бы на этом бы можно и закончить, они разошлись в разные стороны, Чарльз живет спокойной жизнью, женится на какой-нибудь американке, это моя Хотя бы, кстати, так, да, можно тогда считать, что есть еще четвертая но она
0: неофициальная, да, но, в принципе, там можно было бы закончить, да, что он уехал в Америке. Там он понял, что в Америке ему нравится больше, да. чем в Англии, да, да. и он подходит. уже думал даже о том,
1: чтобы там и остаться
0: жить, да, да. но
1: тут-то ему приходит... Да, повесточка. Приходит, в общем-то, повесточка, да, получите, распишитесь, Сара нашлась. Угу. В этот момент я расстроилась. То есть я, я не помнила э, концовку. Я просто помню, что Сара там какая-то очень стала независимая. Но я не помню, что он ее нашел. Ну, в общем, я расстроилась, что он ее нашел. Он, естественно, помчался с какое-то время, да, ведь спустя сколько он, ну думала о ней, видимо. Да. И приходит он и думает, ой, я сейчас ее покорю, Сара, любимая там. Я ее спасу.
0: Да, он я нашел как рыцарь к башне с драконом.
1: Да. Но дракона не было. Дракона как не и принцессы. Были. Принцесса сама оказалась драконом. Угу. Или Шреком. Шрек хороший. Ну Шрек хороший, ладно. Она оказалась принцем Чармингом из Шрека. Или фейк. Она была крее-фей ресная, наверное, в этой вселенной и она соответственно он ее там находит всю благоухащую цветущую об этом я уже сказала в очень ярких таких красивых одеждах и на Конечно, стенах... мне кажется что она была бы Румпельштейнкинц Румпельштильцкин, как там вы правильно да, да точно кстати там же был этот Румпельштейцкин да она была бы им скорее да это а да. самый мерзкий персонаж жизни там... да 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 да, М -м. да точно да ты права так вот этот э, Румпельштейцкин <laughs> в красивых цветных юбках э, в цветастых одеяниях встречает его и вроде бы как и нет следа от ее страдальчества, но старые привычки остались uh -huh. и она соответственно его отвергает. Я в ее речах, честно говоря, ни слова не поняла, что она хочет. Она как всегда что-то там размазала маслом по хлебу и в общем-то в итоге поня понятно, что она вроде как и не хочет. Быть uh -huh. Чарльзом ты уже писала все это очень подробно и красиво эмоционально. В общем получается, что как бы Чарльза тут не ждут. Uh -huh. а, а в итоге потом получается, что а, она забеременела от него. До этого. До всего этого, да, конечно. Вот Их единственный секс был, и она сразу забеременела. Я думаю, что тоже да, было да. умысел. Она, а наверное, это... потом еще лежала кверх ногами. И качалась из стороны в сторону. Да, и качалась из стороны в сторону. Там, я не знаю, что еще. делала
0: какую-нибудь
1: йогу. Да, специально. В общем, что-то она явно там наколдовала получился mm -hmm. у нее в общем-то ребенок и видимо она этим была очень рада счастлива у нее есть ребенок и Чарльз ей не нужен и здесь вот вторая концовка что ну непонятно вроде он остается там и может быть они будут жить вместе счастливо ну, нет может она быть. ему сказала
0: нет. что нет но она сказала что ты сейчас встретишься с человеком который объяснит тебе лучше чем я mm -hmm. и он как раз видит свою дочь да. Он понимает то, что это его дочь, и ему почему-то становится свободней как-то, да, угу. легче, светлее на душе. Да. Но дальше там нет, то есть на этом как бы и заканчивается, заканчивается да. И да. тут появляется третья, да, главная альтернативная концовка, как бы, концовка, ну, то есть последняя. Последняя, да,
1: в которой он убегает. Понимая, что он да. не нужен, что это все было обман, что он чувствует себя этой пешкой. И я понимаю его вот это чувство давящее, что он всю свою жизнь поставил на кон, чтобы mm -hmm. переспать с девушкой, ожидая, и что. Затем она... быть честным,
0: джентльменом Да, потом и будет, жениться на да, ней.
1: Поступить как джентльмен в конце-то концов, а не как искатель-падантолог. Mm -hmm. <laughs> Но в итоге это все обламывается, и он остается, так скажем, у разбитого корыта. Он убегает. Так и не узнав, что у него
0: есть дочь. Да. А она есть. есть она она есть. есть. Как бы она есть, но она, она есть, не знает, да. да. Лалоги. Вот даже имя. Ну, господи, да. Это
1: вот я не знаю, это вот такие мамы, да, которые хотят наиболее мудреное имя для своей дочери придумать. вот, это были именно мамы викторианской эпохи. Лалоги.
0: Лалоги. Лалоги,
1: иди сюда. Лалаги не, шу... не шали. Да. И,
0: кстати, да, ударение именно на первый слог фаус делает на это акцент. Он нам поясняет, куда надо ударение поставить. Потому
1: что лалаги было бы веселее. Да. Лалаги.
0: Вот у меня даже вопрос. Да. Почему вот именно сейчас ты выбрал эту книгу? Есть какая-то причина или... Ну так просто.
1: Причина. Нет. Просто так. Я просто стала вспоминать книги, которые я читала и хотела бы перечитать. И у меня есть привычка перечитывать Фауза, Волф. То, что мне очень нравится, эта книга. Я каждый раз нахожу в ней что-то новое, то, чего я раньше не понимала. И у меня еще есть коллекционер в красивое такое коллекционное издание. И я подумала, что, наверное, надо перечитать опять все, что у меня есть. и... Женщины разобраться. Mm -hmm. Я помню, что когда я читала ее лет в 16, да, или 18, я не очень поняла книгу. Мне кажется, что-то от меня очень многое даже ушло, наверное. Это была книга не для моего возраста, точно. Ты про женщину? Да, про женщину mm -hmm. лейтенанта. И я подумала, что, наверное, надо бы ее перечитать. И подумала о том, что в подкаст было бы здорово ее обсудить, mm -hmm. потому что э, эта книга действительно противоречивая, очень. Здесь много что можно обсудить. Mm -hmm. Поэтому, да, поэтому мне э, показалось, что было бы здорово. Вот и ну, Такой вопрос. Хотела угу.
0: ли бы ты жить в викторианскую эпоху?
1: Нет. У меня, кстати, тоже был тебе встречный вопрос. Нет, 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 нет. А вышел бы замуж
0: за Чарльза? Нет. Почему?
1: Он какой-то, ну, инфантильный и... Ну, такой джентльмен, который, mm -hmm. если, например, там крыса побежит по, по полу, он но будет за меня хвататься или вообще на руки мне залезет. Mm -hmm. вот. А за его дядю? Дядю? Mm -hmm. Mm -hmm. Я не знаю, нет. Наверное, нет. Ну, он повеселей так. -то. Он повеселей, но он-то уж как бы в возрасте И не моя возрастная категория. Uh -huh. mm -hmm. То есть mm -hmm.
0: только поэтому, а если бы вот, он был молодой, он же никогда не женился, вот представь, ты его встретила в
1: молодости. <laughs> ну, может быть, может быть, <свят> может он повеселее, у него там
0: охота,
1: вот это все. мне кажется, он солдафон какой-то.
0: Ну, он просто, возможно, такой простоват, как будто бы, ну, как вот этому для высшего света mm -hmm. такой вульгарноват, mm -hmm. хотя mm -hmm. он именно... Какой у них там титул лорд? Там был да, ну, какой-то. Нет, вообще? он не
1: лорд, по-моему, я не помню. Какой-то у него был.
0: Марон. Да. Нет, не барон повыше. Но там, короче, суть в том, что, как я поняла, Чарльз титула тоже да, он решается. должен был его наследовать, да, но он не наследует. наследовал. Потому что да. там свои, короче. Да, 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 родились морочки Свое да. потомство.
1: Да. вот. У
0: меня. Закончились мои вопросы. Да,
1: у меня тоже, в принципе, больше вопросов нет, потому что мы с тобой уже все обсудили. Я хотела тебе еще задать вопрос, видишь, видела ли бы ты Сару в качестве своей подруги, но я думаю, нет, что.
0: Нет, ни в коем случае. Я бы старалась
1: держаться от нее подальше и, наверное, презирала бы ее. А, вот еще вопрос, да. Как ты думаешь, вот персонаж Сары, да, вот именно такой, какая она была в книге, он может встретиться в нашей жизни вот обычный в современном 21 веке? Я думаю, вполне. Ну,
0: то есть такая психозная манипуляторша, даже не просто психозную у клинический психоз, ну, да, я думаю, вполне такие. То люди у есть у все-таки
1: психоз, а не меланхолия Мне
0: кажется, психоз. Ну, я, конечно, не могу тут ставить какие-то диагнозы, разбрасываться, да, но... Там так думал доктор, да, угу. и я, в принципе, с ним согласна, потому угу. что это ну, неадекватное поведение, причинять намеренно причинять себе вред, заставлять себя страдать, ну, она не физически да вред ну, причиняла, да, но да. она причиняла огромный вред своей жизни и страдала добровольно, с наслаждением, я не думаю, что это здорово.
1: Ну да. А, вот. да, а, просто она-то вроде как хочет казаться мелан... меланхол... меланхоликом, да, потому что ну, вот она грусть груди. и грусть, да, ну то есть это как бы да, истерия, которая э -э, в овечьей шкуре, я да. Я такие шкуре. люди есть, тем более да. манипуляторы, Тут, ну, пожалуйста, да. сколько угодно. Да. Да, 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 Правда, может быть без каких Викторианских замашек, ну, типа конечно, поклонов конечно, там. Да. В пол вот это вот все, но в целом, да, я думаю, что довольно современный образ. Да, в принципе, все современные, просто чуть-чуть их дописать, и будет и 21 век. Верно, так вообще.
0: Это бьюти-блогер. Да, да. Лайфстайл-блогер.
1: Да, да, да. Mm. Перейдем к отрывку. Да, перейдем к отрывку.
0: Итак, сейчас Даша прочитает нам отрывок из книги.
1: Это последние самые вообще слова в книге «Последний абзац», который описывает всю гамму чувств Чарльза после того, что свершилось. «Река жизни с ее таинственными законами и таким же таинственным выбором течет мимо безлюдной набережной, по которой сейчас идет Чарльз вслед за невидимым Ландо, увозящим его собственный труп. Он идет навстречу имманентной самопровозглашенной гибели? Я так не думаю». Ведь он наконец обрел крупицу веры в себя, в свою уникальность. Есть на чем строить. Собственно, до него уже стало доходить. Хотя он с горечью стал бы это отрицать. Вот видите, глаза на мокром месте, что жизнь, как бы выгодно Сара не смотрелась в роли сфинкса, это не символ и не загадка. Когда не ответив, ты рискуешь головой. Это не единственное лицо, которое ты должен носить и с которым тебе придется расстаться, проиграв партию в кости. Она вписывается пусть неадекватно, пустовато и безнадежно в железное сердце города, а потом он ее снова выплюнет в безмерное просоленное отчужденное море.
0: Ну а теперь немного пошалим. Погадаешь <гадаешь> мне на книге? Да, конечно. Возвращаем эту рубрику. Эм, так у меня такой вопрос, угу. очень банальный вопрос Давай. и новейный этой книгой, наверное, угу. так. Ну и, соответственно, именно на этот вопрос книгам вообще, всем книгам, на которых когда-либо гадали, приходится отвечать чаще всего. Так, так. Так, так пусть и это не избежит такой участия. так мой вопрос. Когда я выйду замуж? О, ля-ля. Так, давай страница 53, строчка 9, сверху. Сейчас мы все узнаем.
1: Хотя она была не прочь снова взять в дом Сару и даже твердо пообещала это сделать, но понимала, что девушка в данный момент не способна уделять должное внимание исполнению обязанностей гувернантки. Так, ну что ж, можно интерпретировать, что пока я к этому не готова. Ты не готова. Видишь, мудрая книга. Вселенная ждет, когда я стану готова, вот тогда все будет. Да, ты скажи вселенной потом
0: обязательно. Да. Здесь нужно поработать над собой, да, как-то да, Провести реформы какие-то у себя в голове.
1: А потом снова погадаем.
0: Исследовать И да,
1: и можно на второй заход. Да.
0: Ну, дашь. тем временем Вино у нас закончилось.
1: Пора заканчивать, значит. Пора, да. Сворачиваться. В общем, надеюсь,
0: что вам было также интересно наслушать, как нам было интересно обсуждать эту книгу.
1: И вы дослушали все это до конца, и вам огромное спасибо за то, что это сделали, и огромное-огромное спасибо, если вы оставили нам отзыв или поставили нам хорошую оценку. Или подписались. Да, подписались на наш канал в Телеграме, в котором будут выходить интересные штуки. Еще раз напомню.
0: В общем, всех любим, всем чао-чао,
1: пока-пока!